0: 老文清谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎你收听老文清谈天说地之时事杂谈。不晓得您现在心情好吗？我是贝尼老文清。同样的这一集的节目呢，我也是一边开着一期直播，一面来录制的。时间是在十月二十五号星期天，美国西岸的时间晚上九点零八分。现在应该是台湾的话，因为我估计有很多的朋友是在台湾收听的，呃，我自己也是来自台湾嘛。台湾的话，应该是二十六号礼拜一的中午十二点左右了。我今天想要跟大家谈的，主要也是跟美国的时事有关。那美国的时事呢？我想很多人关心的都是美国的大选，跟大选有关的新闻呢，其实最近啊，呃，我不晓得台湾的媒体报道的到底有琢磨多少。我想，如果有关心国际新闻的话，应该会听说过，像是《纽约邮报》等等的右派媒体呢，相继的爆出一些不利于拜登父子的一些新闻呢、啊。那我今天我在网上也有看到有人在讨论，就是说又有，一些传闻出现，甚至传闻就有提到说，好比说这个，嗯，拜登副总统、前副总统拜登他的儿子，杭特·拜登他的电脑，不是说先前有关于什么，呃，他们父子对乌克兰施压、拿钱等等等等的一些一些电子邮件嘛？那后来又有说他。这个杭特·拜登好像就是，呃，怎么讲？可能有像恋童之类的，就就是有一些不当的性骚扰之类的一些不雅的图片、影片之类的。那今天我又看到有传闻说，他的电脑里面的还有奥巴马的女儿玛利亚，就是买毒品，还有什么？那个就是我们的呵呵旧金山湾区出身的这个 Nancy Pelosi， 就联邦众院议长、民主党议长，说他的儿子跟拜登之间的，还有拜登什么他的，就是做他对他的侄女的一些不雅照，反正就是一些奇奇怪怪的东西了。那网上也有一些朋友，包括我在湾区这认识的媒体记者、台湾的特派，嗯、呃，有在讲这个事儿。那这个事儿呢，我自己怎么看呢？我之前我在我的直播节目当中讲过，我在我们旧金山湾区我主持的新闻评论节目也提到过，但是我可能有在 podcast 节目当中提过，因为我这个虽然说我这个老文青谈天说地时事杂谈的，今天只是呃录播第三节，但是呃很不好意思，就是因为我在旧金山湾区一个华人电视台，我做那个新闻时事评论的短评了。嗯、呃，我做短评，我做了五年，每周一次。那疫情开始三月中旬以后，呃，每个 weekday 几乎都有做，所以说我我等于说，我经常在评论呢。我已经不太记得我到底有没有在 podcast 讲过了。那没有关系，我在这儿再跟大家分享一下。我个人觉得说，就是前一阵子一开始纽约邮报爆出这个 Hunter Biden 他的那个电脑送修，然后说是硬碟里有电邮记录的，等，讲到乌克兰呐、啊，还有。讲了他自己，甚至讲他爸爸，也就是现在的总统候选人拜登，那他们跟乌克兰、跟能源公司、跟乌克兰政府之间，不管施压也好、收钱也好一些事儿哈。那这个事儿呢，在美国的主流媒体，他们报道都很淡淡化处理。那 Facebook 跟 Twitter 呢，他们直接封锁，因为他们说这个东西呢，呃，要么就说他们没证据，要不然就说这个是非法取得的。但是呢，我对这个事情呢，我自己一直都认为说，这个是不妥当的。为什么？因为这个平台它只是一个载体，它不应该来做裁判。那美国的主流媒体本来就是偏民主党，所以我个人觉得说这样做法是非常不对的。因为这个消息呢，怎么讲？如果它是真的，然后你没有报道，那不是对川普阵营不公平吗？就你不要说他是选前打乌贼战，对拜登不公平，因为现在没有人能判断。所以，我个人觉得说，媒体应该要公正处理。如果是以这个为理由，以这个证据来源不是光明正大，或者说是还未经证实，那我觉得是说不过去的。举个例子来讲好了，其实最简单的嘛 ，Donald Trump， 川普，他从2016年他竞选，他当选，那个通恶门一直都消息那么短，一直到今天都有人在讲，媒体都在讲，可是。国会还有特别检察官调查，早就说是查无实证不起诉，就是特别检察官不起诉结案了。那为什么其他媒体都可以讲呢？所以我觉得就新闻道德来讲，这个是不对的。可是我刚刚说，我今天继续后续听到这些东西啊，其实怎么讲？呃，我跟大家分享一遍呢。如果如果这个消息呢？真的是川普阵营，或者说是极右派媒体，就是间接在支持川普，就是不是川普阵营本身放出来的。就他们只要掌握了这些东西的话，如果是我的话，我如果是真的是支持川普的媒体，或者说是有利人士，不管是真的假，我都不会公布。为什么？因为这道理其实很简单嘛，因为这个消息，这些消息太过于八卦，太过于匪夷所思。先前讲到，亨特·拜登跟他的父亲父亲，他们跟乌克兰的能源公司有利益往来，然后施压给乌克兰政府，甚至等于说有人说是炒掉了，或者说怎么样换掉他们的检查总长什么的。这个对于很多的中间选民来讲是觉得是不可以接受的。为什么？因为你怎么可以利用你副总统的权势，公然干涉外国内政，并且还取得相关。相关那个利益方的一些金钱，这是非常不可以的。所以这个消息出来哈、哦，真的会对拜登的选情有影响。可是啊，如果是有太多太多的，就是我刚刚讲的，就是你说这个拜登他是一个什么有恋童的啦、啊，有性侵的啦，然后还说奥巴马的女儿让他买毒品啦、啊，又说 Nancy Pelosi 的儿子也是透过他干嘛干嘛，就是。套个台湾流行的话，比扯铃还扯了。就是正常，就是本来可能还觉得我中间在挣扎，或者不要说中间选民了，现在因为川普这个人呢，他的这个言行举止作风，所以有一些传统的温和派的共和党选民都很挣扎，要不要投川普？本来哦，看到这个《纽约报》先开始爆出来的关于乌克兰统称乌克兰门呢，乌克兰门的事儿爆出来以后。还真的觉得有点动心的，因为其实民主党的传统政客，他们原本来说就是也是有一些见不得人的事儿，所以呢，这个乌克兰门的确有可能会打动一些温和派的共和党支持者，让他们愿意回去投川普。可是这些八卦爆料继续的出来，大家会觉得这也太扯了吧？就是你怎么会把什么？普洛西的儿子，什么奥巴马的女儿都扯进去，就是，然后这些人通通还都在，杭特拜登的电脑里面有各种奇奇怪怪的黑记录，这个事儿本身就是令人觉得匪夷所思。那别人一听就觉得你这个是抹黑嘛。所以其实我以我来讲，现在离选举十天不到，假如我是川普阵营，我在这个杭特拜登的电脑里，我看到了这些资料。我也不会现在公布，反而对选情有负面的效果。那至于媒体应不应该报道呢？像这些消息的话，我个人觉得，如果是我们讲所谓主流媒体，对，在美国跟大家分享，我们美国有其实、啊、很多很多人就是说台湾的也许也有，像我在美国这里，因为我从事华文媒体嘛，我也碰到一些华人朋友、一些观众啊、读者啊、听众、啊。他们每次说你们讲什么主流媒体，主流媒体，那我们少数主义，就是你自己好像长他人志气，灭自己威风啊！为什么讲我们中国媒体不是主流媒体呢？是这样跟大家说明一下，英文他们叫 mainstream media，main 就 m a i n 就是主要 ，stream 就是我们讲那个串流的 stream， 所以主流媒体本来就是英文翻过来的。我们在海外的，就是。就是例如说，像像在美国啦，美国的等于说官方最多人使用的语言语言是英语嘛，对不对？那么我们其他语言，像我们少数我们用中文的，或者说是你假设了有日文的、意大利文、的、越南文什么的，我们呢当然少数主义，所以我们称他们是主流媒体，所以这个词完全没有问题。可这个主流媒体它本身它还有另外一层的意思，就是说可以带动舆论，主要有。比较大范围影响力的媒体，就像我们举个例来讲哈、啊，嗯，例如说 C N N， 例如说美国的三大电视网 A B C C B S N B C， 例如说像是《纽约时报》、华盛顿华尔街日报》、什么《华盛顿邮报》诸如此类，就是一些这种大的，或者说有些地方的一些大的一些报纸，好比说像是什么《洛杉矶时报》。我们旧金山有《San Francisco Chronicle》旧金山纪事报，《San Jose Mercury News》那个叫圣河西信时报啊。对，讲到这，这个《San Jose Mercury News》因为是报道细股的大报，所以有的时候台湾媒体也会也会用到他们一些报道，也会做一些翻译啊什么的。那在这跟大家说一下哈，有一些报道会讲到说这个圣河西水星报，因为 “Mercury” 这个字就是水星的意思，但这个翻译是错的。附带跟大家说，为什么 Mercury 这个字 M U R C E R Y 它有两个意思。第一个意思是水星，第二个意思呢是信差、邮差。所以呢，我们中文比较那个典雅的翻译，我们在这是用《圣何西信使报》，信就是那个通信的信，使就是大使的使、使节的使。所以有一些，包括我就说我们在旧金山湾区，我在这儿看到一些，还有台湾的媒体就不说，就连我们这华人媒体有一些比较，嗯，一些之前的一些新来的一些工作者呢，他们也也搞不清，楚，会翻《水星报》啊。那这些呢，就是我们讲广泛讲主流媒体，那不是主流媒体，很多就是少数族裔的报纸，或者说像是一些八卦小报。好，谢谢 UC h i c i k o 的喜欢。欢迎来到老文青的直播间。老文青现在正在录制我的 podcast 网上广播节目。那 podcast 朋友呢？我现在正在一期开直播，所以我两边都会兼顾一下。好，那么好，再回到我刚刚讲这个主流媒体什么的。那讲到这个这两天我们这儿八卦新闻呢，还有一些那个小的争论节目，包括一些网上的网红评论呢，吵得沸沸扬。刚刚讲到的这些奇奇怪怪的传闻哈、啊。对这些，我的观点是什么？我觉得哈，美国的主流媒体、主要影响力的媒体呢，他们也可以也应该要适度的报道，因为确实有这样的消息出来，你不能装成没有。可是呢，社交媒体平台 Facebook、Twitter 这一次就比较有理由做一些管制甚至封锁，为什么？因为这些牵涉到未成年人。不管是杭特·拜登说什么，他去搞他的侄女啦，还是像是什么奥巴马的女儿买毒品啊什么，这些都牵涉到未成年人。就说，尤其是如果是说美国，其实社交媒体很多，你牵涉到什么什么暴力啊、毒品啊、枪械啊，还有像这种色情啊什么东西，尤其是那个跟未成年人有关的，他们是严格的封锁的，所以这一次就没有问题。因此，我们在看这些事情的时候，就是我首先讲这个新闻媒体的态度是要看事件的本身，然后呢，在本着一些过往处理的一些原则。所以我刚刚提到说，先前对于拜登父子乌克兰门，我个人觉得 Facebook 跟 Twitter 不应该封锁，但是对于后续这些，因为是牵涉到一些八卦呀、什么色情啊、乱七八糟的东西，我觉得说。社社群网站的平台是可以封锁的，但是呢，主流媒体呢不应该视而不见。就是虽然美国的主流媒体普遍倾向民主党，但是我个人觉得说应该要报道。一方面，这是一个新闻媒体公平公正的态度；另外一方面，就像我讲的，其实报道出来也未必对民主党没有利啊，因为这个太八卦了。尤其我个人研判。有一些网上那个杭特拜登的影片啊，什么普罗西儿子影片，就是他们就是有一些那种不雅的视频呢。我觉得伪造的可能性相当相当的高，我真的是觉得，因为现在的技术来讲，其实已经可以造假在影片上做到说即可乱真了。就是说，你不要说是用那个 Photoshop 我们去 P 图，就是影片都可以做得到。所以说这些东西啊。呃，我觉得太过于八卦。那现在就是我看到就是有报道，就是、说有一个 G T B 的影音网站嘛。那这个网站呢，就是跟那个以前的川普的一个重要的策略师叫做班农 （Steve Bannon） 说跟他有关。那这个人是极右派的，他自己也有主持极右派的电台节目。这就是我说的，有的时候啊，物极必反。极右派人士他想要巩固川普的支持者的选票。但是我觉得这个反而会伤到川普阵营，因为毕竟现在现阶段应该要拉拢的双方都一样，应该要拉中间选民。那川普的民调落后，那川普的形象又太太极端，尤其是他在这个防疫上真的是出了很多的漏子，所以他现在应该要做的是要让那些共和党内的温和派愿意去投他，就是含泪投票也愿意去投他。而不是去公公布一些什么杭特拜登什么性爱影片啊，这个那个乱七八糟一大堆的东西，人家一看就是，因为你太扯了嘛。而且这些东西其实是可以伪造的。我个人觉得说，刚刚我提到就是说那巴尔米在讲的这些东西啊，我自己是觉得已经有一点夸张。因为政坛的确有很多黑暗面，政谈有很多黑暗面。那那些正二代或者说是那些富二代。的确有很多事情是我们一般人难以想象的，可是这些东西通通为什么都会在杭特·拜登的笔电里面呢？就是你除了他以外，你把什么奥巴马也乘进去，把那个 Nancy Pelosi 也乘进去的话，就太过分夸张了。所以我觉得说这个消息呢，大家就继续观察吧。那对选情的影响会不会像我说的？我觉得大家也可以继续的关注。那另外一点呢，我现在是二十五号礼拜天的晚上嘛。那二十六号呢，在我们美国的二十六号，就是联邦参议院要对，就是川普提名的那个大法官、最高法院大法官进行那个任命的投票，信任投票。这个事情啊，我想台湾的媒体也有报，很多华人朋友其实也不是这么清楚这个大法官的事情到底在吵什么。那。其实我觉得应该也不是很难理解啦，跟大家稍微聊一下。美国的大法官呢，其实因为台湾有司法院的大法官嘛，美国最高法院大法官呢，基本上他做的事情跟台湾的司法院大法官是一样的，就是说处理法律争议，就是说除了那个法院他判决诉讼，就是那你判到最高上面不就是还是有人不服，他就可以上诉，就是要叫这个。最高法院来审查来看有没有违法，特别是有没有违宪、违反宪法的案子。那还有一个呢，就是美国，因为它是一个很民主自由的国家，而且呢，美国也是地方自治为主，所以呢，时不时你会看到一些消息，就是地方政府去告联邦政府，类似像这样的事情，就像我们旧金山。川普前阵子不是下令呢、啊，下个禁制令，要求那个微信就是 WeChat 跟那个 TikTok、抖音要要他们要把他们赶出美国嘛，有没有？要限时下架嘛？结果呢，就是我们旧金山这里的一个法官，就是这边有人就是控告联邦政府，然后要求下禁止令，然后法官就裁定这个暂缓执行。类似像这样，就是说美国的一些法官，或者说检察官，或者地方政府会去告联邦政府的。那最高法院的大法官呢，他们就是要处理这些事情，他们就来裁定。谢谢莉莉塔塔的喜欢，还有分享和点心，好久不见了。那我现在在录的是 podcast， 就是网络的广播节目。一期直播间的朋友，如果您知道 Podcast 的话，你就知道我说什么。如果不知道的话 ，Podcast 简单讲就是语音版的 YouTube， 就是你可以到一些平台上去下载或者是在线收听一些录音的节目。那 Podcast 节目的朋友呢，也介绍一下，我在一期直播呢也是一个主播，所以我在这边也会开播。那我同时照顾到两边。好好久不见，丽丽塔塔。呃，丽莉塔塔是志愿意的军人，跟大家介绍一下。目前是在某应该是测考中心服役，是一个女生。其实我也想找时间讲一讲这个台湾最近在讲那个国防改革啊，还有两岸那个军事啊，还有军售啊这些东西哈。丽塔，好久不见了，你你现在现在那个服役什么，一切都还好吧？有没有被一些那个现在台海的紧张情势所影响那个气氛呢？我想你们你们测考单位可能会不会面临的一点就是说，像是国防部现在因为要要做一些改革，包括像像是那个点招、叫招要加强训练，像你们这些单位好像也会影响到，对不对？好，两边过。如果您是 Podcast 的听众，你可能觉得奇怪。跟你讲一下，我在跟一期直播间的朋友聊天呢。好，老朋友，因为他是那个那个右翼的军人嘛，所以他有时候会趁休息时间来看看我的直播。好。所以，我们美国的联邦法院的大法官呢，就是哦，对不起，是最高法院大法官呢，他常常会处理这些事情。那有一些有一些的是市县案，那有一些是个别的官司。那这些个别官司，尤其像是这种联邦政府跟地方政府，或者说一些像像这,这一类的诉讼，哈，哦，教招很忙，要留守。对，所以像这种教育召集啊，这些东西的确是会影响到那我们基层的，不管是新训单位还是像这种测考单位，他们的因应的能量，其实我觉得是要注意的。因为我看到媒体报道，就是说国防部长也说以后要扩编嘛，就是扩编那个一些那个后备后备旅之类的，那你那个训练的能量能不能够，这些东西其实都要通盘考虑的，不是说一说就算了的。<笑>两边固道好，那接下来我再回到讲这个美国最高法院大法官，因为很重要是视线，而且最高大法院大法官的判判决会成为一个判例，就是以后所有类似的案子，就是法官就可以去比照这个案例来判决，就是按照这个原则。所以说呢，最高法院的大法官他们等于说在他们的那个政治路线跟他们的道德一些理念。就会影响到美国整个社会风气的走向。扩编队，丽塔，我就说，对那个，我我记得好像我前两天看到的新闻嘛，就是说台湾的那个，就是说好像是2022年才才要陆续开始实施了，就是那个，就是刚刚我前面提到说，因为我在这个 podcast， 我现在正在录节目，我讲的是美国，我想转回这个台湾的，就是讲说那个后备部队啊。后备部队对要要扩充嘛，然后要加强训练嘛，教招，期限延长，次数增加，然后要更精实。<笑>对不起，他我这样两边录，<笑>没有一边在开直播，一边在录音，<笑>很有意思。我希望哪一天如果那个 podcast 也可以 live 听直播，然后呢也可以像这样互动，那就太好了。我刚刚说到这个，因为司法院大法官他们的。解释呢会成为判例，所以会影响到很多。那美国的联邦法院的联邦最高法院的大法官，事实上，美国的最高法院，台湾来讲，我们台湾都讲五院，有没有？立法、司法、行政、考试、监察五院。那司法院理论上，理论上它是那个超然独立的。可是呢，中华民国宪法的制度，它是五院，那五院之上是总统。但是美国呢？美国是立法、司法、行政三权分立。那美国总统虽然美国是总统制，总统的权非常的大，可是美国的总统呢，他是行政部门的 leader。那国会就是立法部门，那立法部门的 leader 就是参众两院的多数党领袖。那司法部门的 leader 呢？就是司法部的象征的就是最高法院的大法官。所以，美国最高法院大法官虽然是美国总统提名，但是是要国会同意，同同意后通过任命。那美国的大法官也不归总统管。目前呢，最高法院大法官一共有九个，就是已经很多年了，九个。那前一阵子那个自由派的一个大法官。因为那位女士她又过世了嘛，对不对？那自由派跟那个就是等于说是自由派，基本上民主党就是自由派。那民主党里面自由派就是我们讲 liberal， 那比较极端的所谓进步派。好，那共和党呢一般就讲保守派了。那我们就是左派右派，民主党左派，共和党右派。那先前呢左派跟右派的比率呢，右派有五个，左派有四个。但是我就说大法官来讲，他们很多呢就是说他们的那个。我们用台湾的词来讲好了，他的党性没有这么坚强，他的党性没有这么坚强，所以说呢，就算你是共和党提名保守派大法官，有的时候他判的时候，他也是看情况，还有看他们自己的理念跟意志来行使判决。谢谢 NG， 谢谢 NG， 尊重的潘西洋手枪蛋，好久不见了，老文青也是好久没有好好的开播了，因为我我前两天开始开这个 Podcast。网络广播，所以我现在是一面来录广播的节目，一面来一期跟大家打打招呼。好，那我在讲的是那个，现在就讲为什么美国的这个大法官提名案引起了这么大的注目啊？那现在是我们美国的二十五号礼拜天晚上，二十六号参议院他们就要就这个大法官来行使这个同意权哈。那我刚刚提到说，因为美国大法官他。影响的范围很大，尤其很多的判例啊。那美国的左派、右派呢，其实他们的一些思想、一些，等于说一些信念是差蛮多的。我刚刚讲自由派、保守派，对不对？最明显的，大家还有时候会看到，例如说像是堕胎，例如说像是什么同性婚姻之类，还有枪支管制这些东西，这些就是左右分歧很厉害的。那么你提名一个大法官呢？大法官他是终身职。他是终身制。那像，因为只有九个大法官，而且这大法官通常是干到死，除非他自己宣布我退休不干，要不然他是干到死。所以说呢，九个大法官，并不是每一个美国总统在任内他都有机会去提名大法官。只要有机会提名大法官的总统，他一定会提名他自己党派里面一样的大法官。你是自由派就是提自由派，保守派就是提保守派，因为这个是影响深远。那像川普他的任内已经提了两个，已经是美国史上并列最多的了。他这一个，所以他为什么他这一次呢？其实很多人在讲的也不是完全没有道理啊，就说你应该等选后再来提，这样才代表最新的民意。这话是没有错，但坦白说。今天如果在位的总统，假设来讲，假假设是拜登在当总统，或者任何一个民主党当总统，碰到这样的机会，他一定也会现在提，他绝对赶着选前通过，因为这个影响太深，甚至就是说，你从某个角度来讲，这个是在历史上留名的，因为美国大法官就是你在重大的案件上的表决，会影响。很长甚至影响一个世代，甚至几个世代。就像我刚刚讲的堕胎啊、同性婚姻啊这些，那这些东西呢，它的争议点，我想台湾的朋友可能不见得能理解为什么？因为台湾的媒体，我就说基本上呢，报道美国新闻的时候，都是因为其实实界上大部分的媒体都一样，就是你在报道国际外国的新闻的时候，通常都是。采用一些海外的跟你合作的媒体或者通讯社，你订的外电那些文字稿、影片、图像来报道的，你不太可能有这个能力去在世界各地都派你自己的直属的记者特派员，这是不可能的。那台湾呢？基本上台湾的媒体的国际新闻的来源都是美国的所谓的主流的媒体。那美国的大的媒体几乎都是。民主党自由派掌控的，所以呢，台湾的观众基本上的国际观呢，基本上其实都是跟着美国的民主党的观念。可能大家没有意识到，那就像我刚刚讲的，像是像是堕胎，像是同性婚姻，所以台湾，尤其还有台湾还有一件事哈、哦，也是很特别了。台湾的政府官员，尤其是内阁部长以上的。很多都是高学历，世界一流。我在上一集的 podcast 的节目当中也跟大家讲过，上一次我这个老文青谈天说地，时事杂谈，我记得，因为上一次，上一次没有多久我昨天录的，我就提到这个现象。你去看一下我们内阁阁员的资历啊，一大堆都是留美的，不要说阁员呢，立法委员呢，民意代表也有很多啊。那这些呢，他们因为是留美，他们到美国来，所以他们很多东西都是学美国的。然后这些他们都很会读书嘛，有没有？以前还要考托福、g r 也考，所以这些人都很会读书考试。所以呢，他们来很自然看主流媒体，甚至他们在出国以前，他们看《纽约时报》啦、《学英语嘛，《时代》杂志嘛。好，所以他们其实对被美国的主流媒体报道影响很深。但主流媒体是长期是偏左的。好，好，我看17、e、这边丽丽她说，校招时间以后要延长吗？呃，我不晓得，因为国防部长。因为现在外界很多质疑的声音，所以他每天丢出来都是不同的东西。交长时间以后，以后要延长为14天嘛？好，然后好像是说要三一年三次什么？就是因为这个我没有记得这么细，但是我知道台湾新闻在炒。好，谢谢 blue 9 7 8的点心，还有 Happy Halloween。欢迎来到老文青的一期直播间，也欢迎 Podcast 朋友收听老文青谈天说地之时事杂谈。<笑>老文青住在美国加州旧金山湾区，是广播电视节目主持人。目前主要的工作是在一个中文的电视台担任新闻部的负责人。我从事的工作新闻编采，还有播报，另外也还有新闻评论，关于美国的，关于两岸的，台湾的都有。我现在是一面开一期直播，一面是录制 podcast 的节目。好，回到刚刚主题，所以我刚刚提到说，台湾的媒体很多都是，就是整个的思想观念都是跟着美国的主流的媒体。那美国主流媒体的风气呢，主要呢是偏左的。我在昨天的 podcast 我也提到过这个事儿，因为其实这个原理你想想也不难嘛。第一个新闻媒体呢，它的天职，像我们在美国来讲，媒体叫所谓第四权。所以第四权刚刚讲到，美国是三权分立，立法、司法、行政。所以第四权呢，就是独立于这三个权之外。你就知道美国人他对这个新闻的重视啊。那新闻呢，它主要的媒体的天职就是报道。那政治方面呢，就是监督政府，监督执政党。所以这个是媒体的天职。那这样的一个天职呢，他骨子里呢是有一个怎么样的精神呢？就是对抗权势。为什么要讲这个呢？因为媒体有对抗权权势这样的一个天性，所以它就是比较偏自由开放。不要说是新闻媒体了，娱乐媒体也一样啊。所以好莱坞，你看那些影星啊、歌手啊，十之八九都是支持民主党。为什么？因为你越自由越开放，你的作品。越会有创意，发挥的空间越广。就你往好处讲呢，就是你有很多的想象的空间，不会被拘泥于传统。你往你往比较负面的讲呢，就是什么三色心、暴力，什么色情什么东西，因为它开放，它尺度宽嘛。所以简单讲，媒体它的天性就是偏左的，除非是官方掌控，就像以前。的台湾其实现在台湾的媒体、政府某种程度还是有在掌控，而且有一些现象令人忧心。那中国大陆就更不用说了。所以我就说台，台湾对于台湾人看美国是透过美国的主流媒体在看的。那美国主流媒体的价值观呢，主要是左派的价值观。但是台湾的政府呢，很多时候是比较喜欢右派的，因为右派的保守党就是共和党，共和党因为他们比较传统嘛，他们传统比较保守，那。他们很大的特色，他们相对比较反共，所以在实质利益上，有的时候呢，台湾的政府又倾向于共和党。就像这一次这个川普，台湾好多人都觉得川普疯疯癫癫的，我们这很多华人这样觉得。但川普过去这一两年呢，对台湾真照顾啊。所以很多人在虽然很多台湾的朋友没有投票权的，但是聊到这个好像也挺挣扎的，到底应不应该支持川普这个人，<笑>就是这样的意思。好，刚刚聊到哪？儿？东聊西聊。所以，所以我就讲那个主流主流媒体，就是说这个报道真的是会，的确是有偏颇的。就川普他常常说那个假新闻，说媒体对他不友善，这是这是真实发生的情况哈、啊。就是川普那个人是一回事，但是呢，他讲的是不是空穴来风的？我昨天在。上一集的 podcast 里面也提到过我举的例子，包括我说我现场听实况转播，听到 CNN 的记者在那个白宫记者会是怎么样打岔，怎么样大声用粗鲁的问题去不让川普讲讲完话，什么最后川普就是要请他出去，然后呢他出他出去就就发了个新闻，就是川普把记者赶走，然后他们剪辑的时候就剪了一两句话，就类似像这样的事情。不要觉得说美国的媒体就很高尚，其实并没有，他们也会做这样的事。所以当我们在看美国的新闻的时候，我觉得台湾其实也不容易了，因为呢，我刚刚讲嘛，大部分的朋友是仰赖于中文的新闻。那中文的新闻大部分都是，因为我自己在电视台工作过，我知道，你去电订那个外电的通讯社美联社啊，或者说是 C N N 啊、A B C 啊，就你不会有钱定台，多，那个很贵，他那个就新闻稿加影片，那是很贵的。但是这些大媒体多半来讲呢，都是偏左的，所以呢，那新闻报道其实啊，不要说是评论，我们一般的新闻报道的时候，都很容易去带风向。呃，我不要讲说是你用一些台湾的话，你用夸张的标题啊，或者说是恶意的言语啊，直直接叫台湾带风向带的太直接呃，你要更高明一点带风向，其实啊，其实花招有的是。我举个例子来讲好了。今天假如有两个人呢，就一个事件各说各话。通常来讲，我们会不会觉得说是要平衡报道，对不对？那平衡报道呢？我我来报道这个事儿，那你来报道一个事儿。那我们两个人呢，别的不说，光是报道的顺序不同就不一样。例如说，我要报道某某人讲了一个什么话，某某人讲了什么。假假设来讲好了，假设拜登跟川普就一就同样一件事情呢，他们各执一词。我通常来讲啊，我可以先讲一个人他说了什么什么什么，对此另外一个人表示什么什么什么。大家可以想象一下，通常你看到这样报道啊，通常后面那个人会占便宜啊。我们常说先入为主，但有的时候是后面占便宜，就有点像是两个人辩论，后发言那个占便宜，因为后发言的可以针对先先发言的那个人讲的话来回应。同样道理，就是当我们媒体报道一件事的时候，我先报道说川普今天说了什么什么什么什么，然后呢，另一方面，拜登对同样议题也表示什么什么什么什么。那这两个人他们的意见本来就是相左的。那你在写的时候，如果那个笔调，你又稍微留意一下，你你把他两个刚好给他 match 起来，就让人家觉得说，好比说我刚刚讲的那个，我随便讲的例子嘛，就是川普说了一个某某事，然后就那另一方面。拜登也对于这个事情表示什么什么什么，然后你再把他们两个论点、啊、对上，别人一听就会觉得哇，那这个川普不对哦。我不晓得大家能不能体会这个意思啊？就是说，报道其实有非常多的技巧，包括先后顺序，包括遣词用字，很多很多。就是你不需要去造他的谣，其实很方便的，你就可以让读者观众往你的风向去带，往你的方向去带。所以，这就我说那个台湾受到美国的媒体的影响很大，因为台湾的新闻来源相对来讲呢是比较单一一点的。那当然有很多的媒体，它会有一些驻国外的一些特派员，但是呢，毕竟呢，我就说欧美或者说其他州就更不用说，就拿我们美国来讲哈，美国就已经很大，你特派员通常能派的地方有限。呃，很多资深的记者或者是在当地找一些特约的人员，通常有经验的一些呢，可能是放在纽约啊、华府，那像旧金山啊、洛杉矶可能也会有，但是呢，因为经费的关系，尤其台湾常年来讲呢，首先不是这么重视国际新闻，第二个呢，我刚刚也提到过，其实国际新闻花费很大，因为你要去买外电的报道，尤其是电视台，就是如果你是平面媒体，可能还好。平媒体买的主要是文稿跟照片，电视台他要买影片，那个都非常非常贵啊，而且那个东西、啊、多半是订阅，就是、说你是 subscribe， 我们讲订阅，你跟这个通讯社订了合约，他就是每天他不断的送他的新闻的 list 给你，文稿给你，然后影片就是说你你自己，例如说我这个电视台，我今天哎我一看有什么新闻我想要报道，那我就去找我，假设我跟 CNN 合作。那它相关的新闻有什么？几点几分？几点几分？有什么东西？然后你就去，你就可以去找到了，去下载。然后下载以后，你再把它翻译、配音、剪辑，这些都很贵，授权的。那所以台湾的国际新闻票房又不好，所以就算是呃，以美国来讲驻美特派哈、哦，驻美特派通常来说呢，第一个人数不会多，第二个很多是兼职，就是重大新闻他们才出马。那这样子一来呢，很多因为我自己也认识一些做特派员的朋友啊，就说除非我就是想在华府那种地方，你可能会养一个专职的特派员，因为那边是政治新闻比较多。其他的地方，即使是在纽约、洛杉矶、旧金山，我们细数，很多都是兼职的。兼职就是重大新闻跑一跑，那平常可能做一些地方上的。Coverage， 例如说你在洛杉矶或在我们旧金山，我们我们侨胞很多嘛，很多侨界的活动，一些社区的活动会去跑一跑，呃，一些娱乐啊，或者说像就是南加州洛杉矶可能会跑一些娱乐啊，我们北加州我们西谷这里可能就是一些像是科技啊这种东西，那这些东西呢，当然不是说不重要，但是对于台湾一般来讲关注的哈、哦。其实很糟糕。现在台湾的国际新闻很多，你看报的都是一些那种，就五花八门的那种趣闻怪事儿，就是震惊的新闻比较少。哈，震惊当然就是我们讲通常是政治啊、经济震惊，可以这样解释了。震惊的新闻。所以说，一般就算特派原因，他也没有什么发挥的机会。就除了华府以外，那台湾的人关注的东西，通常也是，呃。当然也难免，因为大家一定是先关注本国的新闻，对吧？你对于国外的事情，你很难关注到这么细。所以在这样的情况下，就算是有很资深的记者专门在跑华府，那跑白宫外面，因为台湾没有记者可以进白宫里面的，就是白宫里面的记者是要专门的白白宫记者联谊会的会员，还有美国的记者协会的会员，要白宫认可发证才进得去。台台湾没有记者进得去，华人记者只有一个叫张金义，前阵子出了一个新闻，不是有一个他不是那个陆委会文化不说要罚他钱吗？后来不知道怎么样啊。那这事儿稍微有空再说，我也想跟大家聊一聊哈。所以我就说，台湾的国际新闻的来源其实是很单一的。虽然这些年来我看到，其实有一些媒体界的前辈也好，或者说是一些。一些网络的一些新秀也好，大家很热衷在这个很努力的在国际新闻上推广，不管是做一些双语的节目，或者说是一些综合新闻杂志类的节目，但是往往取材也是因为受到这样的限制，所以呢，拿到的一些题材或者说报道的那些，怎么讲他们的方向呢，多半也是偏偏左的。偏民主党的，因为我就说媒体的属性，以美国来讲，美国的大部分媒体它都是偏左的。然后我们台湾的人，尤其是呃，你看台湾媒体就不说了。我前面好像有提到过嘛，就是很多我们讲政府官员也好，或者说有一些精英人士，他们出国留学。那出国留学的人有几个特色，不完全百分之百，但有几个特色，大家听我这样讲一讲。第一个，很会念书。那很会念书的人。通常都是体制内。你不要说，你不要说，有人说，哎，那老文清你乱讲啊！你看那些什么很多太阳花的学运的啊，什么，他们不是冲撞体制吗？没有错。但是我所谓体制内，尤其是我们华人呢，就是说体制内的学习，就像现在大家看哈，台面上的那些高知识的一些官员也好，一些专家也好，除了唐凤以外。唐凤是在家学习，他很早就辍学了。他他他好像是国中的学历，是不是？就他很早就辍辍辍学，他是自学的。其他都是你说什么台清、交城、正大，然后呢出国某某硕士、某某博士。那这些特他们都是受体制内的教育，然后呢读书考试上来。那体制内的教育，我就说体制内教育寻体制内的管道。那对于国外的了解也是看主流的媒体嘛？有没有看《纽约时报》学英语？有没有<笑>类似像这样？所以他们接触的，乃至于到国外读书受教育，有相当多的人都是比较接触左派，但是他们自己可能没有意识到。这个、就是我说的台湾。的人要接触到比较全面的国际新闻，需要您自己下一点功夫的原因，可能需要一些外语的能力，去看一些，嗯、呃，看一些不同国家的报道，例如说、呃，例如说什么，怎么讲？举例来讲好了，一些国际新闻的，嗯、呃，有时候台湾新闻也会引用什么半岛电视台。或者说什么富士电视，或者说是什么 BBC， 英国广播公司、发广，什么都可以看，看他们的英文报道哈、啊。那他们对于这些会有一些可能跟台湾的人不太一样的观点，可以帮助了。当然，我觉得说有看比没有看好，但是呢，还有一点要提醒他，就是美国的价值观不是一切，美国价值观真的不是一切。那大家也看到美国现在的对立的情况了，所以说。很多事情要因时因地而制宜。台湾发生什么事情，其实有的时候我到现在还觉得有点悲哀。我自己小的时候常听到一句话：“欧美先进国家。”我现在有时候我看台湾的一些视讯转播，因为台湾现在有一些那个广播电视嘛，放 YouTube 嘛，甚至有那个广播电台的一些一些政论节目啊。他们因为是直播，所以广告也会播出来。我也有还有听到说什么跟欧美先进国家相比，什么什么东西那种，呃，怎么讲？欧美是先进，但台湾这么多年其实也蛮进步的了。虽然台湾的那个经济这几年是停滞，然后呢，就是收入来讲还没有办法列入以开发国家，但是其实台湾是一个相当相当进步的地方。就是说，我所谓的进步就是物质、人文、社会，千万不要觉得说台湾不如人。然后呢，我个人也是会这样的一个建议的。呃。不要有自卑感啦！很多在台湾的朋友，常常我每次看到一个消息，不是一个消息，就一类的新闻都是啊，问我什么样啊，台湾之光。然后我昨天在网上看到一个台湾的朋友，他分享就说他他的孩子念中学，我忘记是初国中还高中啊，就是还是小学，好像中好像中学，就说就是他们老师有出作业，讨论，就是讲到一些什么时事讨论，也说如何才能让。台湾在国际舞台上发光发热，呃，怎么讲呢？我觉得说，你丢给孩子这个问题，先不要说沉重不沉重，我觉得有的时候是这样，把自己的本分做好，把自己的本分做好，你累积了实力，人家自然会看见，就是不需要好像很急于的表现给人家看，好像觉得我们台湾怎么一定不如人，我们一定要怎么样，或者说我们台湾很了不起，要大外宣，真的不需要。那有了这样的起点以后，我们看一些国家的一些做法，你再回头想，他们的做法合不合乎我们的价值观，合不合乎民情，并不是说美国怎么样，台湾一定要怎样，不是说日本怎样，台湾一定要怎样。我觉得从这些角度比较，当我们在考虑一些国际事务、看一些国际新闻的时候，就更容易了解了。好，那今天呢，我想在最后再跟大家聊一聊，就是关于因为我讲美国大选、美国政治哈、哦。我其实蛮推荐大家去看一本书，这本书出版很久很久了。那先请大家先入为主的观念不要太重。这本书的作者是两个大陆人，这两个大陆人呢，他们住在美国。这本书写了很久很久。那台湾出的，我先讲，这本书是那个台湾的时报出版出的哈，它的书名叫《总统是靠不住的》。他出版的时候还是克林顿在当总统，他里面就是很有意思，他有很多篇的文章，那他的他的文笔都是他的文体全部是书信体，都是以这个作者写信给他的一个朋友，一个姓卢卢什么名字不知道，他是他每次开信就是卢兄你好。他他第一篇啊，很长时间没有给你写信了，写那开开场白就是、啊，然后呢，就是他在讲这个，啊，明年是总统，他说你在来信中说啊，明年是总统大选年呢、啊，你可别忘聊聊大选呢，那当时我就答应你了，那我就琢磨着怎么样，就是。他是用一个书信体来开始讲的，然后他每一篇都是卢兄，哎呀，上上一次我收到你的来信很高兴，你说什么就是这样，然后他就介绍他包括讲美国的选举的选举人的制度，美国的三权分立制度，然后他也介绍了像是水门案，还有像是那个克林顿的弹劾案，还有著名的那个 O.J. Simpson 杀妻案等等一些大案子一些始末，然后他对于这个美国的体制介绍得非常的详尽，他的。标题其实也就是他结论，叫做“总统是靠不住的”。他讲的就是美国的三权分立的体制是怎么样环环相扣。那如果想要对美国政治了解的朋友，可以去看这本书，是非常非常好的一本书。我觉得说这对美国的政治体系解释的很详尽，而且很容易看。就是说，你不会觉得非常非常艰涩。当然，它有一些案件的，就你没有办法看得很快，因为它讲的东西其实蛮仔细。但是是很好的本书，是台湾的时报出版的。大家千万不要先入为主，就是说这个是很多年前的，是两个大陆人写的，又、就是时报出版的，千万不要这样想。这本书非常非常的好，大家可以去看一下。也跟大家推荐，就是如果大家对国际新闻有有一些兴趣的话。因为美国在全世界的舞台占有举足轻重的地位是毋庸置疑的，所以说你了解美国的政治，尤其美台关系现在又牵动的这么紧，一向都很紧，然后现在中美台三方的关系这么微妙，大家一定要知道，你看过一些书，了解一些对于美国的政治体系的运作方式之后啊，你就比较可以去思索美国在一些国际议题上他会怎么样。的脉络来决定他的政策方针。当然，我不是说看过像类似像这样一两本书，你就会知道说海峡两岸开战美军会不会来帮忙。但是呢，你对于美国很多他们的决策的形成过程、他们的思维逻辑，你会了解的更多。那讲到这个开战会不会来帮忙呢？我记得我上一次也曾经以这个八二三炮战手为例，嗯，美军基本上。我不觉得他会直接介入。如果战事拉得够长，他当然他有可能第七舰队开过来，那他当然也有可能提供台湾一些军备武器。但是呢，我觉得他直接出兵投入的机会是非常非常小的。二战以后基本上就已经，就是那个国共内战的时候就已经没有了。他们顶多是提供军备，还有像是顾问团、像是训练等等的，是那是会有的。所以呢，在这一方面呢，大家还是要注意。而且还有一个很重要，就是现在的军事战战争形态跟以前有很大的不同了。那当年就像我上次跟大家提到过，像巴尔山炮战来讲的话，那个时候还是用炮，然后要船也是要登陆。那个时候连那个飞机才刚刚喷射机才开始进入这个超音速的时代啊。那我那时候也说嘛，台湾后来是获得美元的 F 86才在这个台海空。取得了空优的地位，我没有记错，好像是9九三空战的样子才取得空优的地位。所以说，现在来讲的话，现在都是那个战斗机跟导弹，而且以现在的整个的世界的运作、社会的发展，因为现在台湾跟大陆两岸都很富裕了嘛，然后国际金融、国际经济产业趋势都很错综复杂的情况下，如果台海两岸真的发生了严重的一些对立的话。我个人觉得说，你不需要等到中国大陆的飞弹打到台湾的本土。如果是台海上空发生了空战，甚至说共军他们派一些飞机也好、无人机也好，他不要说飞越海峡中线，他甚至飞到你领空来，台湾只要发布了空袭警报，我相信那个股市就会崩盘的。就说大家不要说我们有这样的热血，我们愿意战到最后一兵一卒，我们愿意保卫台湾。就是你有这样的心是一回事，现在的战争形态、国际关系、市场，它的反应又是一回事。所以说，有的时候要稍微的思思考的范围可能要稍微再广一点。当然，绝对不是说。要去服软示弱，甚至投降。但是呢，就我自己，因为我住在美国，我出生台湾，我很关心这一方面的问题。我会觉得，就是至少不要去挑衅，这是很重要的。讲挑衅的这个思维，我想大家又觉得，明明都是阿贡在挑衅，就说我们不能都从怎么讲，不能都从自己的立场讲，或者或者这样讲好了。当你去思考一个坏人做事情的方式的时候。你不能从好人的逻辑跟立场讲，你说坏人这些事都不对。那对于一个坏人来讲，例如说那个帮派老大来讲，你说他们怎么可以这样子去收保护费？他们怎么可以这样没有事就是派人去维事？你以他的帮派立场来讲，他要有收入，他当然需要收保护费啊，对不对？那他收人家保护费，别的帮派亲门踏户，他当然要维事啊。他当然要去打呀！那有人欺负我们的兄弟，我当然去报仇，要不然我在江湖上何以立足呢？就是当你从对方的角度想事情的时候，就比较容易理解他会这样做了。我们不是认同对方这样做是对的，但是当你知道他怎么样，他可能会这样做的时候，你就可能要就比较知道要怎么样来避免了。这个就是我觉得现在台湾呢、啊，主流民意。对于两岸问题最大的盲点就在这里，就是说，我们都以台湾的思维来看是看问题，我们都觉得台湾本来就是独立的国家，谁要给你一个中国？我们这样想没有错啊，我们的立场没有错啊。中共没有统治过中华民国也好，或者台湾也好，他没有统治过一天呢。你的立场是没有错，他的立场呢？那他立场对于台湾人来讲是不合理的嘛，对不对？他们觉得中华那什么台湾是中国不可分割的一部分，那从历史怎么怎么讲一堆，台湾人不认同啊。但问题是，你除非有办法让他不要这样想，要不然对方他就是这样想，那你就要想说，他如果一直这样想，然后呢他又不听你的，然后你们双方要打起来的时候，你要怎么样自保？有没有？我想，这个就是台湾现在面临大陆的问题的时候，哈，大家必须要冷静思考的，就是怎么样拿捏拿捏进退有度，就是有的时候呢，你可以放，有的时候你要收，而不是说你一味的在对跟对方杠，或者说你一味的在对方让，这都是不对的。那台湾，我觉得说，这些年来就是极端。那马英九政府呢，他为了两岸和平呢。其实我觉得他做的很多的东西都是不错的，至少你看像是两岸开放，像是观光啊，像是互相有那个学术的往来啊，陆生来台，台湾有很多年前去大陆就读了，那台商啊交流，其实是增进很多了解、啊。因为我在美国，我看很多，我上网看大陆的综艺节目什么，就是其实你看他们的流行文化就知道。我们常常讲说很多东西样板，但是你去看大陆的，你不要看那个央视春晚，你去看什么？上海东方卫视的、浙江卫视的、湖南卫视的，就是那几个大台，他们的综艺节目是什么，他们的艺人，其实他们对于台湾来的艺人，还有台湾的作品，他们是很尊重、很向往的，因为他们整个的开放，他就娱乐产业的开放是比台湾慢的，所以他们很多现在的一线的艺人，他们的启蒙老师都是我们台湾的艺人，或者香港的艺人，或者说是作品。那包括呢，很多用语啊，就像台湾现在也很多人觉得说，哎，很多都是学那个大陆人讲话用的词，但其实大陆人也有很多用台湾词。这个就是我觉得是在那个马英九政府期间，因为两岸的气氛很和缓、很和平，所以大家交流了很多。可是，在一些东西上，它又太多了、太过了。例如说呢，我想很多人在讲，那台湾很多人也相信，我想大家有同感，就是说你把。重心太往中国大陆倾斜，你便说你的经济什么严重依赖中国大陆，导致说你要你要陆客自由行一关闭，马上台湾很多那个观光旅游倒一堆，这样是不对的。然后就说等于说你是为了大家民生乐利，可是你牺牲了一些尊严跟一些居安思危的安排、避险的安排，这是马英九政府的问题。那蔡英文总统呢，他在这个尊严上。他是帮台湾，至少让台湾人觉得说，赢得了很多的尊严。然后呢，也让很多台湾的人认得，就是中国大陆他们有一些真的是，等于说他们一些统战的技巧，你未必可以尽兴。但问题就是说，你太鹰派的结果，有一些东西你正常的交流被牺牲掉了，被中断掉了。然后就像我个人一直觉得，之前魏福福不让一些我们常常讲的那些。什么陆配啊，小明回来，我真的觉得那个事情是不合法理的，就是政治考量，因为你实际讲防疫考量其实也是不通的。那这样子的话，其实，在国际的观感并不好，国际的观感并不好。好，我今天最后我想就是，我刚刚前面都在讲美国嘛，最后又讲到这个台湾，我就回头讲一下这个，像这个陆配这些陆深这些事为什么会这样觉得？因为呢，以那个大陆配偶，就像我们在美国。美国的话，就像是有绿卡的人是永久居留权。当美国碰到像这样情况的时候，美国像疫情，一些外国来的他他禁止入境，但是你绿卡跟公民是可以进来的，是这样子的。那他们要撤侨啊，或者说保障一些，比如说美国大使馆说一些海外，例如说之前也有一些也有美国人什么被北韩什么扣留，有没有？就是美国政府会出面喊话，请你释放他。当然是第一优先会讲美国公民，但是美国的永久居民绿卡、绿卡居者，他不会忘记的。那陆配跟小明，他们就相当于美国的绿卡持有者。那很多的小明，他不是选择不做台湾人，而是他在排配额。然后呢，他已经有合法的居留权，只是他没有入籍。就像我们在美国待过美国的人就知道，或你来过，甚至来过留学应该也知道，就是我们拿绿卡，然后还要申请公民，并不是每个绿卡持留者都是公民。那申请公民跟申请绿卡都是要排配额的。当然，它有分第几优先，有一些是不占配额。例如说，配偶，假如说你嫁给一个老美，或者你娶给娶了一个老美，你是直接申请，你要等的时间就是行政程序的时间，你不需要等配额。那台湾的话，就是台湾的移移民的制度，其实因为早年台湾没有在考虑有多少人要移民台湾，这是为什么很多海外。就是国外有贡献的六岁什么宣教士啊、修女啊，有没有？他们在台湾住了几十年，他们都没有中华民国国民身份证，因为以前没那制度。那现在台湾有这个制度，但是对对路配对他们的子女其实是很严的，所以他们也不是说没有合法居留权，他们是有。那你有合法居留权的民众，其实一个国家就应该要予以保障。那防疫来讲的话呢？那些人的人数其实有多少，大家心知肚明。那后来开放商务，甚至还要推广什么国外来台湾看病，然后你自己的，然后陆配的配偶，然后你大陆留学生上课上到一半回去放个假回不来，你不让他们过来，分梯次也不让，就是这个就是政治凌驾人道跟法理。其实这个在国外来讲。我们如果是以民主国家角度来看，是大大的扣分。就是你你派了一百个台湾之光，你有很很棒的歌手啦，你在当你是 NBA 的球员啦，还是什么诶大联盟的投手也好，又是又又是面包比赛冠军，又是什么东西？这些人优不优秀？优秀。但是你搞了一百个台湾之光，台湾冠军，但是你的政府做出一些不合一些民主政体、民主制度上的一些逻辑的时候。其实对台湾的伤害是更大的。好<笑>，东讲西讲讲很多，老文青谈天说地嘛，本来就谈天说地。那谢谢大家收听今天的《老老文青谈天说地之时事杂谈》这个 Podcast 节目。那现在的时间是，我是在住在美国加州旧金山湾区，现在是礼拜天十月二十五号的晚上录制的。那台湾大家最快收听我待会上架也是礼拜一以后了。那老文青因为是时事杂谈，有一些东西，当然像刚刚最后讲的这个是讲古了，前面可能有一些像是我讲那个大法官啊等等，说不定您听到的时候已经有一些更新的一些进展了。但希望老文青跟您聊的内容呢，对您可能说在关注国际新闻或者说在思考一些议题的时候有些帮助。谢谢大家今天的收听，我们下次再会，拜拜。